0: KBS 오디오 북 라이언 집안은 노발대발 한바탕 난리법석을 피웠지만 월터는 그런 사실을 전혀 몰랐다. 치키의 아버지는 사람들이 환양년을 키웠다고 수군댈 거라며 평소보다 더 걱정이 많아졌다. 환양년이 아니면 뭐란 말인가. 치키의 어머니는 평소보다 더 피곤하고 더 실망한 듯 보였고, 자신이 어떻게 잘못 키웠길래 치키가 그 모양이 되었는지는 하느님과 성모님만 알 거라고 했다. 캐슬리는 자기가 어떤 집안 출신인지 알면 어떤 남자도 자기와 결혼하지 않을 테니 자기 손가락에 약혼반지라도 끼어 있는 게 다행이라고 했다. 보험회사에서 근무하는 메리는 오하라 집안 남자와 사귀는 중이었는데 치키 탓에 자기 연애도 끝장나게 생겼다며 푸념했다. 이 고장 명문가인 오하라 집안은 이 모든 사실을 마뜩장게 여길 거라면서. 남동생 브라이언은 고개를 숙인 채 아무 말도 하지 않았다. 치키가 어떻게 생각하는지 묻자. 브라이언은 아무 생각도 없다고 했다. 자기는 생각할 여유가 없다면서. 치키의 친구들, 편물 공장에서 같이 일하는 패기와 시디 자매의 집에서 가정부로 일하는 논라는 이번 일이 지금껏 들어본 사건들 중 가장 흥미진진하고 무모하다며 루르드로 수학여행을 갔을 때 여권을 미리 만들어뒀던 것이 신통하지 않느냐고 했다. 월터스타는 뉴욕에 가게 되면 자신의 친구들과 같이 지낼 거라고 했다. 지금 다니는 로스쿨은 적성에 맞지 않아 그만둘 거라고 했다. 인생이 여러 개면 뭐 그래도 좋겠지만 인생은 하나뿐이니 법이나 공부하면서 허비할 수는 없다고. 떠나기 전날 밤, 치킨은 부모님에게 이 점을 납득시키려고 애썼다. 자신은 스무살이고 앞으로 창창한 인생이 펼쳐져 있다고. 또한 자신은 가족을 사랑하고 싶다고. 가족을 실망시켰지만 그래도 가족이 자신을 사랑해주면 좋겠다고. 아버지의 얼굴은 딱딱하게 굳어있었다. 치키는 이 집에서 다시는 환영받지 못할 것이다. 가족 전체를 욕되게 했으니까. 어머니는 신랄했다. 치키의 결정은 어리석기 짝이 없다고 했다. 이 관계는 오래가지 않을 것이며 오래갈 수도 없다고. 사랑이 아니라 한때의 열병에 불과하다고. 월타라는 작자가 치키를 정말로 사랑한다면 이런 어처구니 없는 짓을 하는 대신 그녀에게 가정과 그의 이름과 미래를 안겨줄 거라고. 라이언 집안의 분위기는 숨통을 조일 듯했다. 언니들도 협조적이지 않았다. 하지만 치키는 완강했다. 언니들은 진정한 사랑이 뭔지 모르니까. 계획을 바꿀 생각은 없다 여건은 있다 미국에 갈 것이다 잘 살라고 빌어줘 떠나기 전날 밤 치키가 간곡히 부탁했지만 가족들은 외면했다 이렇게 냉대받은 기억을 품고 떠나지는 않게 해주세요 치키의 얼굴에 눈물이 주르륵 흘러내렸다 어머니는 한숨을 푹 쉬었다 우리가 가서 행복하게 살아라고 말한다면 그게 바로 냉대야 우리는 너를 위해 최선을 다하려는 거야 네가 최선의 인생을 살수 있게 도와주려는 거야 이건 사랑이 아니야. 그저 지나가는 열병이야. 축복은 해줄 수 없어. 널 기다리는 건 행복이 아니니까. 그렇지 않은 척해봤자 소용없어. 그래서 치킨은 축복도 받지 못한 채 떠났다. 신원 공항은 미국에서 새 출발을 하려는 자식들에게 작별인사를 하러 나온 사람들로 북적거렸다. 치키에게 작별인사를 하러 나온 사람은 없었지만 치키와 월터는 신경 쓰지 않았다. 그들 앞에는 그들의 인생이 통째로 기다리고 있었다. 규칙도 없었고 이웃이나 친지를 기쁘게 해주려고 의무를 다할 필요도 없었다. 그들은 자유롭게 살 것이다. 일하고 싶은 곳에서 원하는 일을 할 것이다. 타인의 기대를 만족시키려고 애쓸 필요도 없었다. 치키의 경우 돈 많은 농부와 결혼할 필요가 없고 월터는 가족의 뜻대로 인류 법률가가 될 필요가 없었다. 브루클린에 있는 큰 아파트에서 월터의 친구들이 그들을 반겨줄 것이다. 다정하고 낙천적인 젊은이들. 누구는 서점에서 일했고 누구는 술집에서 일했다. 음악가도 있었다. 그들은 쉽게 왔다. 쉽게 떠났다. 어느 누구도 소란을 피우지 않았다. 가정이라는 것과는 거리가 멀었다. 해안 지방에서 온 커플도 있었고 시를 쓴다는 시카고 출신 아가씨도 있었다. 라티노 술집에서 기타를 치는 멕시코 청년도 있었다. 모두 천하태평이었다. 치키에게는 그것이 굉장해 보였다. 어느 누구도 어떤 요구도 하지 않았다. 저녁 식사로는 모두가 먹을 만큼 칠리 요리를 듬뿍 만들었다. 어떤 압박도 없었다. 그들은 가족들이 전혀 이해해 주지 않는 것이 조금 서운하기는 했지만 어느 쪽도 그 문제를 심각하게 여기지 않았다. 곧 치킨은 스토니 브리지가 조금씩 멀어져 가는 걸 느꼈다. 하지만 매주 집으로 편지를 써보냈다. 애초부터 그녀는 절대 자기 쪽에서 가족의 불화를 지속시키지는 않겠다고 결심했었다. 한쪽이 평소처럼 행동하면 조만간 다른 쪽도 평소처럼 반응하고 행동하게 된다. 그녀는 몇몇 친구들을 통해 이런저런 고향 소식을 전해들었다. 패기와 눌라가 편지로 고향 소식을 전해주었다. 어느 모로 보나 크게 변한 건 없어 보였다. 그 덕분에 치킨은 캐슬링과 마이키의 결혼 계획에 기쁘다고 편지에 쓸수 있었다. 하지만 메리와 소니 오하라의 연애가 깨진 소식을 들었다는 건 언급하지 않았다. 어머니는 결혼식 날짜는 아직 작지 않았는지, 그곳 교구에 아일랜드 신부님은 있는지 같은 용건만 짤막하게 묻는 엽서를 보냈다. 치킨은 오고 가며 기타를 치는 사람들이나 자신이 사는 커다랗고 복잡거리는 아파트에서의 공동생활에 대한 이야기는 이런 반구도 하지 않았다. 가족들은 이해는 커녕 이해 근처에도 못갈 테니까. 그 대신 그녀는 미술 전시회 오프닝이나 극장 개막 공연을 보러 간 이야기를 썼다. 신문을 통해 읽은 내용이었지만 가끔은 정말로 마틴의 공연을 보러 가거나 관객석을 채우고 싶은 친구의 친구를 통해 값싼 시사회 좌석표를 손에 넣기도 했다. 월터는 부모님의 오랜 친구들을 도와 도서관에서 도서목록 작성하는 일을 했다. 그는 부모님이 이런 식으로 자신을 구슬려 학업에 복귀시키려 한다고 말했지만, 일 자체를 싫어하지는 않았다. 그들은 월터 혼자 일하게 내버려 두었고 그에게 잔소리를 하지도 않았다. 누구라도 삶에서 바라는 건 그게 전부니까. 치킨은 그것이 정령 월터가 삶에서 바라는 전부임을 알게 되었다. 그래서 그의 부모님은 언제 만날지 그들만의 복음자리는 언제 마련할지, 앞으로 도대체 어떻게 먹고 살지의 문제로 그를 들볶지 않았다. 그들은 뉴욕에서 함께 살았다. 그거면 충분하지 않은가. 여러모로 그랬다.